0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Deklaration von Alkohol auf Speisekarten. Oder die DEHOGA und ihre Ausreden. Ja, ich bin enttäuscht, sauer und unzufrieden. Warum? Ganz einfach. Mein Projekt zur Einführung einer Kennziffer für Alkohol auf Speisekarten in Zusammenarbeit mit der DEHOGA, also dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, ist wohl gescheitert. So, was geht es genau? Die Kennzeichnung von Inhaltsstoffen auf Speisekarten umfasst heute eine ganze Liste von Bestandteilen, aber eben leider keinen Alkohol. Ziel wäre eine Kennziffer für Alkohol. In einer Zeit mit rund 2 Millionen registrierten Alkoholikern und einer riesigen Zahl an trockenen Alkoholikern, man schätzt die Zahl auf rund 8 bis 10 Millionen, wäre es an der Zeit mit einfachen Mitteln die Zahl der Rückfälle zu vermindern. So wäre es aus meiner Sicht relativ einfach den Zusatzstoff Alkohol mit einer Kennziffer auf der Speisekarte zu deklarieren. Dabei geht es mir nicht nur um den trockenen Alkoholiker, der offen mit seiner Sucht umgeht, sondern auch um ein ganz anderes Klientel. Ist der Alkohol auf der Speisekarte deklariert, kann jeder Kranke, jedes Elternteil, jeder Gläubige oder jeder Schwangere oder jede Schwangere vielmehr, die auf Alkohol verzichten möchte, erkennen, dass dieser Bestandteil im Spiel ist. Hört sich einfach an. Eigentlich ein relativ leichtes Unterfangen, welches aber ein gewisses Maß an Willen voraussetzt. Mit Unterstützung der DEHOGA, also dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, könnte man etwas bewirken und den Alkoholkranken und alle anderen Betroffenen vor der Droge Alkohol schützen. Vor kurzem erhielt ich das folgende Schreiben von Frau Dr. Uta Stenzel, der Referentin DEHOGA Bundesverband. Es handelt sich um einen Auszug vom 14. Dezember 2022. Vielen Dank für Ihre E-Mail und Nachfrage zum Stand Alkohol auf Speisekarten. Wir haben die Thematik in der Sitzung des Beirates Gastronomie in der DEHOGA am 26. 27. September 2022 in Potsdam besprochen. Tagesordnungspunkt Kennzeichnung von Alkohol in Speisen auf Speisekarten. Die Teilnehmenden haben sich dort für eine freiwillige Kennzeichnung ausgesprochen. Vorausgegangen waren, und das beginnend von 2016, diverse Schreiben an Frau Ingrid Hartges, der Hauptgeschäftsführerin. Die antwortete mir am 3.11.2016. Vereinzelt ist das Thema auch schon in der Vergangenheit an uns herangetragen worden. Ich bitte um Verständnis, dass ich darüber erst in unseren zuständigen Gremien eine Meinungsbildung herbeiführen muss. Nicht vorenthalten will ich Ihnen, dass unsere Betriebe bereits heute mit einer Vielzahl von Kennzeichnungsverpflichtungen konfrontiert sind. Besonderen Ärger hat die jüngst eingeführte Allergenkennzeichnung verursacht, da unsere Betriebe den Aufwand für völlig unverhältnismäßig halten. Eine Nachfrage der Gäste nach den Aller Allergikerspeisekarten gibt es so gut wie gar nicht. Ich bitte um Verständnis, dass ich am 19. 20. November, wir reden über 2016, ein Treffen nicht ermöglichen kann, da wir am 21. November unsere Delegiertenversammlung durchführen und am 22. November unsere Branchentag mit rund 1000 Teilnehmern haben werden. Ich schlage vor, dass wir uns im Januar 2017 zu einem Gespräch treffen. Dann habe ich sicherlich auch ein Stimmungsbild aus unseren Gremien vorliegen. Tja, Genau sechs Jahre sind vergangen, von der ersten Kontaktaufnahme bis zu meinem letzten Schreiben. Sechs Jahre, in denen sich nichts verändert hat und wahrscheinlich auch nichts verändern wird. Dazwischen erhielt ich noch ein Schreiben der DEHOGA mit folgendem Inhalt. Wiederum ein Auszug. Der Beirat hat die Thematik intensiv diskutiert und die Möglichkeiten eruiert, die Branche für das Thema zu sensibilisieren. Wie Sie selbst in einem Blog schreiben, sollte das Thema nicht überbewertet werden. Wie ich bereits in meiner Mail vom 16. Januar 2017 angedeutet habe, ist es uns nicht möglich, die Branche zu verpflichten, weitere Kennzeichnungsverpflichtungen einzuführen. Die betroffenen Gruppen, Alkoholintolerante, Gläubige und Kinder bzw. deren Eltern, sind zudem natürlich jederzeit eingeladen, bezüglich der Inhaltsstoffe der gewünschten Speisen gezielt nachzufragen und sich somit zu gewissern, dass kein Alkohol verarbeitet wurde. Auch in Situationen, in denen sich ein trockener Alkoholiker nicht outen möchte, sollte es in der Regel möglich sein, ein vertrauliches Gespräch mit dem Personal zu führen. In diesen Situationen sollte auch an die Eigenverantwortung von trockenen Alkoholikern appelliert werden. Selbst wenn ein trockener Alkoholiker bei einem Restaurantbesuch unbeabsichtigt Restalkohol, der nach dem Verkochen der ohnehin zum Beispiel in Soßen sicherlich ersparsam verwendeten Alkoholmenge in der Regel minimal sein dürfte, zu sich nehmen sollte, führt dies nicht automatisch zu einem erhöhten Rückfallrisiko. Ursachen, die zu einem Alkoholrückfall führen, sind in der Regel psychologischer Natur und haben viel mit der seelischen Verfassung, der inneren Haltung und den sonstigen Lebensumständen als mit der tatsächlich aufgenommenen Alkoholmenge zu tun. Eine Aussage, die ich für recht überheblich halte und so nicht akzeptieren kann und auch nicht akzeptieren werde. Wohlgemerkt, Alkohol gehört zu unserem Leben, ist fast überall gegenwärtig und es ist klar, der Suchtkranke selbst ist verantwortlich für den Umgang mit dieser Droge. Ja, er kann auch nachfragen, wenn er ein Restaurant betritt und bevor er bestellt. Aber wir reden nicht nur über Suchtkranke und trockene Alkoholiker, die Rückfälle befürchten müssen. Nein, wir reden auch über die 8 bis 10 Millionen Menschen, die im Umfeld von Suchtkranken leben, die darauf hoffen, dass die Abstinenz des Partners, Freundes oder Kollegen dauerhaft ist und nicht durch diesen von der Dehoga oberflächlichen Umgang mit dem Thema gefährdet wird. Es ist klar, dass die DEHOGA in erster Linie die Interessen ihrer Mitglieder vertritt. Aber es sollte auch klar sein, dass meine Bemühungen, eine verbindliche Vorgabe für die gastronomischen Betriebe zu erreichen, weitergehen wird. Vielleicht mit der DEHOGA, aber auch mit dem zuständigen Bundesministerium, Landesministerium, der Presse und allen erreichbaren Medien. Vielleicht gelingt es ja dann doch, die DEHOGA zu einem Umdenken zu bewegen. Gemäß ihres eigenen Mottos zum Branchentag 22 Wandel gestalten, Perspektiven schaffen, Zukunft sichern. Vielleicht dann auch mit Blick auf die Suchtkranken und deren Angehörigen. Ja, ich weiß, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, gerade insbesondere in der Corona-Zeit, hat es viele Probleme in der Gastronomie gegeben. Aber wäre es nicht schön, wenn sich die DEHOGA, und auch die Mitgliedsbetriebe mal zu ihren Besuchern, zu ihren Kunden bekennen würden. Acht bis zehn Millionen Menschen leben im Umfeld von Suchtkranken. Haben die nicht auch eine Stimme verdient? Haben die es nicht verdient, dass sie auch von der DEHOGA wahrgenommen werden? Ich persönlich bin, wie ich schon sagte, bitter enttäuscht, sauer und unzufrieden. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NR Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.